0: cum e să fii un dramaturg oltean la Cluj?
1: Păi de unde să știu că eu sunt oltean din București?
0: Păi dacă nu știi, ne spune Alexa Băcanu în episodul de astăzi.
1: Au invitat-o pe Alexa Băcanu să se prezinte singură, în ideea că ce spune omul cu gura lui e lucru sfânt.
0: Așa e vorba la voi, oltenii? Nu. Vă rugăm, deschideți telefoanele și dispozitivele audio, podcastul va începe. V-a începe
1: pare să că ești în Cluj, nu?
2: Da, voi după Sirena, îmi închipui că sunteți la București, am mai vorbit cu cineva din București și chiar o la 5 minute se auzea o da. Incredibil!
1: Bun, pentru cine nu știe prea multe despre tine, ne-am gândit să ne spui tu câteva cuvinte despre tine, așa, coordonatele principale.
2: Uf, așa o întrebare foarte generală. De unde să încep? Profesional am absolvit facultatea de teatru și televiziune din Cluj, secția teatrologie, în 2009.
1: Fiind din Craiova am văzut.
2: Sunt din Craiova, da. Am venit acolo, am făcut întâi în Craiova cam trei ani de litere am făcut. Și, mă rog, după trei ani am zis că mi-a ajuns și am venit la Cluj. Am lucrat câteva luni la cărturești, pe organizare de evenimente și PR și apoi am început să colaborez cu reactorul unde încă lucrez. Și la reactor, tot ca PR am început, apoi am trecut început partea de organizare evenimente, acum am scris proiecte, comunicat partea
0: asta de scriere, de lucruri, mi-a revenit mie. Experiența de la litere.
2: Da, și de la teatrologie, practic.
0: Dar ce te-a adus de la una la alta? Ai avut un impuls să te duci spre teatru? Literele
2: au fost cumva o variantă de rezervă, ce mi-aș fi dorit era să facă teatru sau film. Mă rog, eram în perioada aia foarte uh, neclară, că nu știi exact ce mm-hmm. vrei să faci, dar știi care e zona și sigur că cel mai mult voiam să scriu, dar mereu am avut senzația asta că nu poți să din a fi scriitor și atunci... Că, că
1: nu-i doar senzația. Da.
2: <laughs> 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 și eu mă da. <laughs> Știam lucrul ăsta foarte realist. <laughs> <laughs> și atunci am venit aici la teatrologie, unde... Chiar am fost încurajată să scriu și...
1: Și cum e un oltean în Cluj? Cum se simte?
2: Cred că foarte largul lui, adică da? puțin olteanul ăsta. <laughs> Mereu a fost mai calm, ca să zic așa. După ce am stat aici patru ani și apoi m-am dus înapoi la Craiova, îmi zicea, adică râdeau oamenii de mine că aveau senzația că vorbesc prea lent și că m-am adaptat prea bine la Cluj, dar cred că pur și simplu m-am potrivit doar. n-ai zice că m-am adaptat.
0: Poate vreun strămoș, cine? Cam așa, (laughs) nu știu. Faci o grămadă de lucruri, am observat din câte câte ne-ai enumerat până acum. Și pe lângă tot ce ne-ai zis tu, încă nu ne-ai zis nimic despre scris, despre scrisul de teatru.
2: Am fost încurajată la facultate, la teatrologie, aici să scriu teatru și așa a început cu profesorul meu, Burice Amlinarcic, și atunci da, am început să scriu și am tot continuat cu mici pauze, poate, dar din 2000. 7-2008, cred că scriu continuu. Da, am văzut
1: că ai o listă chiar impresionantă de, de texte. Ne gândeam când, când a pus să scrii.
2: Da, nu știu, cred că la Reactor, când am venit la Reactor în 2014, eram foarte nescrisă, ca să zic așa. <laughs> Venind la Reactor și trăind între oamenii ăștia care continuu se gândesc să facă spectacole și diverse proiecte și lucrând cu... Toți uh, regizorii și actorii ăștia, acum cred că ești foarte încurajat și mereu sunt alte idei, mereu sunt alte proiecte și ești aruncat în treaba asta. Cam câte piese de scrii pe an? Cred că două, trei a fost până acum media, uh-huh. dar tot uh, încerc să micșorez numărul pentru că mi se pare obositor uh-huh. să fac și asta și partea de, nu știu, administrativă. Poate să scriu o piesă, maxim două pe an, uh, mi-ar plăcea mai mult decât... Uh, Să exagerez ca să pot să mă concentrez foarte bine pe fiecare Dar au
1: venit ca un impuls sau au fost și, ca să zic, comisionate la comandă?
2: Cred că toate sunt comisionate, adică nu scriu singură, nu prea scriu singură Pentru că mi-a venit o idee Îmi vin idei, dar le pun în comisioane Adică le discut cu regizorii cu care lucrez În general știu și când o să facă spectacolul și cu cine, și cine o să regizeze, uneori știu chiar și distribuția. Mă da, da, la sigur. Ca să da, și probabil de asta și, uh, nu știu, dacă aș aștepta pur și simplu după inspirație și nu aș avea un deadline clar, cred că aș scrie mult mai puțin.
0: La lista textelor tale este menționat uneori dramaturg, uneori autor dramatic și ne întrebam care este diferența dacă dramaturgul este pentru textele comisionate și autorul dramatic pentru propriile proiecte.
2: Cred că dramaturg punem atunci când lucrăm cu materiale că, care nu sunt în întregime scrise de noi, adică atunci când lucrăm device, de exemplu, mm-hmm. și toată lumea din echipă scrie materiale și noi suntem mai mult un fel de organizator al materialului, atunci spunem că noi suntem dramaturgul. Dacă totul e scris de mine ca coadă pe o idee originală a mea, atunci uh, considerăm că suntem autori dramatici
0: ai luat-o treptat, așa, pe categorii de vârstă, fiindcă am văzut că mai de mult aveai piese pentru uh, public tânăr, apoi adolescenți, acum uh, pentru public adult.
2: Cred că asta depinde și de proiectul pentru care
0: e comisionată uh, piesa.
2: Adică am avut uh, aceste proiecte la reactor pentru public adolescent, uh, Teen Spirit era un, o platformă, da. În cadrul căreia am creat mai multe spectacole Și atunci, da, știam de la început că trebuie să fie un spectacol pentru adolescenți
1: Cum e să scrii pentru categoria asta de vârstă?
2: Mm-hmm. Nu vreau să zic că e mai ușor Pentru copii, de exemplu, da, mi se pare mai ușor Pentru că îmi e foarte simplu să accesez partea asta copilorească din mine și mi se pare că copiii te judecă mult mai puțin și că atunci poți să-ți dai drumul cât de mult vrei la imaginație pentru că niciodată nu o să vină să zic că asta nu e realist ce scris acolo sau. <laughs> Pentru adolescenți cred că am avut câteva mici emoții pentru că mă gândeam că de adolescenții de acum sunt așa decât erau vremea noastră
1: ah, Deși tu te gândești la asta
2: Chiar sunt diferite, adică și tehnologia alta și lumea alta, dar, pe de altă parte, am descoperit că foarte multe lucruri sunt exact la fel cum erau când eram eu în liceu. Păi la urmă suntem foarte asemănători, cred că trebuie trebui doar să ne ducem puțin înapoi în timp cu gândul și da, și-a funcționat. Au alt vocabular. Adolescenții din ziua de azi.
1: Și faci cercetări de vocabular ca să vezi cum vorbesc tinerii de astăzi?
2: Chiar nu fac pentru că mi se pare că prefer un limbaj neutru, adică nu încerc să imit mm-hmm. adolescenții. Mi se pare că prefer să redau o poveste cu care să poată se empatizeze, chiar dacă uh, vocabularul nu e identic cu cel pe care îl folosesc. E, pentru că mi se pare că asta trece, adică 10 ani de acum încolo. O să dispară și acest mod de a vorbi, o să apară altul și atunci nu are sens să încerci să ții pasul cu toate modele astea.
0: Mm-hmm. Citind din piesele pe care le-am văzut că le-ai scris, mai zicem așa, Dexter, e pur și move, Veronica nu se hotărăște. E o intenție în, într-un ecou așa de familiaritate. Când citești titlu, să te ducă, să faci o legătură cu, cu altceva, cu o imagine predefinită, să spun așa?
2: Nu neapărat. Astea pe care le-ai zis acum sunt chiar scrise în timpul facultății.
0: Mm-hmm.
2: Și cred că mereu am avut plăcerea asta de a face trimiteri culturale pe care încerc să-mi o stăpânesc de <laughs> acum.
0: De um,
2: Pentru că... M- mi se pare că dacă nu toată lumea le înțelege, atunci nu au atahaz și încerc totuși să nu scriu foarte elitist, dar e adevărat că nu mă pot abține foarte mult și ceva, ceva tot mai scap așa pentru plăcerea câtorva care înțeleg trimiterea. Dar ideea e ca să nu pierzi tot contextul dacă nu ai prins
0: glumita. Revenind la, la lista impresionantă
2: de titluri,
0: Am găsit tot felul de repere ușor de identificat. Am văzut cenușărea sau ridicea uriașă de Alexa Băcanu.
1: O preferință pentru temele clasice, pentru lumea poveștilor?
0: O preferință am,
2: sigur, dar nu știu dacă aș încerca neapărat să rescriu aceste povești pe care le cunoaștem cât mai degrabă să... Nu știu, să-mi iau ceva din ele Să iau uh, un mod De a scrie sau o structură Sau o idee sau Dar uh, da, am, adică acum mă gândesc La glorie și probabil că și voi
1: Da, 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 că l-am văzut uh, Am văzut glorie online Și uh, ne-a impresionat uh, Ne-a impresionat versurile Și da. am să te dacă îți plac versurile Atât de mult E, e greu să scrii versuri uh, Și de ce ai ales uh, Maniera asta de a scrie?
2: Da, chiar îmi plac foarte mult și m-am gândit la lucrul ăsta și mi se pare că mereu devin puțin incoerentă când încerc să explic de ce. Prima mea piesă în versuri, am scris-o cred că în anul 2 de facultate, pentru că mi s-a părut așa o provocare și pentru că îmi place să-mi dau o provocare nouă la fiecare text pe care îl scriu, am zis ok, hai să încerc și asta și pentru că mi se părea, tot căutam diferite forme de teatralitate ce căutam eu, e o metodă prin care pot să dramatizezi cotidianul fără să sune cotidian. Adică fără să văd o bucată de viață naturalistă acolo pe scenă.
1: Sunt un tată generic,
0: mă numesc Ion, am
1: 50 de ani, sunt șofer de camion, am o viață goală, de sen și de țel, îmi doresc mult și iar băiețe mare să fii bărbat în casă Trebuie să taci când te voare, Să pui cuinea pe masă Deci ca să-mi Sănătatea mentală mă bucur uneori amnezie noastră.
0: La fotbal, la bere, la televizor, Mă simt chiar răștânăr, mă simt chiar fecior
2: și acum, scriind uh, glorie, care trebuia să fie despre baz și despre povești și despre cum ne influențează poveștile, mi se pare că foarte firesc m-am dus în zona aia și aproape pe negândite, cred că am început să scriu prima scenă uh-huh. și anversuri, um, pentru că aveam toate informațiile astea foarte multe, totul foarte teoretic în capul meu despre cum funcționează poveștile, narațiunile de fapt, și cum ne influențează pe noi psihic, și psihic și fizic, de fapt, pentru că sunt tot felul de hormoni secretați când asculti anumite povești și când chiar te implici, dopamină, serotonină, toate astea. A, Acel cocktail miraculos? Da? Nu știu. Deci da, lucrezi da. și
1: chimic, nu doar uh, literal? E păi
2: sigur.
0: Da, toată lumea care scrie povești lucrează chimic, cred. Dar mă întrebam dacă scrim versuri atunci, în momentul în care textul este adus la scenă, nu mai există partea aceea de adaptare sau modificare. Mai greu. E mult mai greu, adevărat
2: uh-huh. De obicei, nu știu, cred că Sunt deschisă la partea asta cu Adaptarea la scenă Și mi se pare chiar bizar că nu e nimic De schimbat, e adevărat că e mult mai greu Și pe partea asta și pe musical, de exemplu S-au schimbat, cred, foarte Foarte, foarte puțin față de că se schimbă De obicei, pentru că actorul poate să zică Asta nu sună bine sau uh, uh-huh. uh, Nu pot să zic asta Pentru că e deja un ritm, e deja o rimă Acolo și...
1: Eu dai la cheie cum ar veni da. <laughs>
2: Deci e mai greu
0: pentru da. actori
2: în varianta asta un pic. Cred că e mai ușor, pentru că au primit deja ce au de făcut și atunci ei nu mai trebuie să se Aha. gândească la asta. Deja totul e de gata și e perfect, ca să zic așa. <laughs>
0: Acceptă cu brațele deschise. Exact.
1: Și în afară de faptul că e în versuri, e, glorie, are și foarte mult umor. Ce rol joacă umorul în textele tale? prefer preferi negru sau cu zahăr?
2: Cred că îl prefer negru,
1: adică sigur.
2: Și cafeaua, dacă tot... Cafeaua are. cu miere.
1: De ce negru?
2: Da, nu știu, că mi s-a mai zis asta cu hai să scriem o comedie sau am nevoie de o comedie și mi se pare foarte ciudat, adică nu știu cum scrie o comedie. Mi se pare că scrii pur și simplu și umorul, dacă l ai în tine, atunci iese și pe hârtie, dacă nu... Nu, adică mi-e foarte greu, nu, n-aș putea să mă duc să scriu o comentie pentru că atunci cred că ar fi forțat cumva și mi se pare că trebuie să vină natural.
1: Când jurul a ce se structurează textul tău al acțiunii, ești condusă mai degrabă de o acțiune sau modul în care formulezi uh, textual uh, acțiunea.
2: Cred că, da, cred că mai degrabă ideea care e tradus într-o acțiune, care e tradus în limbaj, adică mi se pare că asta e traseu, adică am o idee, ceva ce vreau să exprim și apoi mă gândesc care e cel mai bun mijloc să exprim și îmi fac o structură a
0: acțiunii și apoi limbajul vine să umple. Vream să te rugăm să ne spui un pic despre ultima montare a unui text, care este unde este? Este muzicalul ul la București, pe care l-am făcut la un teatru
2: prin asociația Proiect 2, um, regizat de Dragoș Mușoiu, pe muzica Renatei Burcă. Cum se numește? Se numește IF, dar nu am avut încă premiera. Trebuia să avem premiera când s-a închis, mă rog, toate și așa mai departe și până la urmă cred că vom avea o premieră filmată online. Da, și care este despre bullying și despre anxietate la tineri Dar pe un fond (laughs) horror-ish Adică e practic un liceu bântuit
1: Și de ce musical aduce ceva Muzica în plus De ce mijlocul ăsta de, de a face teatru?
2: Cred că, da, sunt fanul musical-ului și îmi plac foarte mult. Mi se pare că aduce o emoție în plus uh, musicalul de care e nevoie, adică eu plădesc pentru
1: emoție. Care e cea mai surprinzătoare punere în scenă a unui text al tău?
2: Foarte surprinsă n-am fost de nimic, pentru că mereu există o calab- colaborare cu regizorul și de multe ori chiar stau la scenă, la repetiție și atunci nu e foarte surprinzător. Poate Marte, operațiunea Marte de la... Craiova, pe care a făcut totul Dragoș Mășoiu. A fost o surpriză plăcută, pentru că au fost multe lucruri care m-au surprins, pentru că erau mai bine redate, mi s-a părut pe scenă, decât le-am scris eu. Pentru că de multe ori se întâmplă să fi nu neapărat dezamăgit, dar cred că e normal când îți imaginezi ceva și îl vezi realizat, să ai o mică dezamăgire, că nu e chiar ca în capul tău. <laughs> și data asta a fost cumva invers, adică mi s-a părut că nu e ca în capul meu, e mai bine a,
1: Asta ne conduce firesc la întrebarea Ce te împlinește cel mai mult în meseria asta de dramaturg?
2: Uh, cred că scrierea, propriu-zisă Deși pentru mine mereu e puțin chin Sau puțin mai mult chin la mijloc când scriu Adică ajung la un moment dat să zic Nu mai scriu niciodată sau, sau partea, nu știu, cred că partea mea preferată E partea de elaborare Dinainte de a începe să scrii Deși sunt momente când scriu și chiar uh, ajungi în transa aia Sunt două feluri de a scrie Sunt uh, cel chinuit În care totul e foarte gândit Și te tot piedici Parcă la fiecare propoziție Și trebuie să mergi înainte Ca și când ai trage ceva greu după tine Și există uh, modul uh, în care totul alunecă Și totul e ca o transă În care pur și simplu scrii Și totul îți vine mm-hmm. bine uh, Care e, e minunat
1: O altă poveste a unui alt erou Vremurit, în vremuri imemoriale, cu toate credinile în povesti cel puțin, trăia un om, probabil fiul de rege,
0: cu siguranță
1: și puțin divin. Povestea lui, vă-i mă spune,
2: degăduiți
0: să ascultați. Tristă poveste despre viața care trece Tu te-ai gândit vreodată să îți montezi propriile texte?
2: M-am gândit de câteva ori, dar probabil mai mult de frustrare <laughs> decât de chemare adevărată. Da, mai ales acum, când mi se pare că toată lumea încearcă să, să le facă pe toate, cred că te simți puțin prost dacă tu rămâi pe singură felie. Dar uh, nu cred, nu cred că vreau să fac regie, mi se pare că nu mi se potrivește și aș prefera să mă concentrez pe scris și să las pe altcineva să și asume partea asta, deși înțeleg de ce ai vrea să mun- să-ți montezi propriile texte, pentru că tu ai imaginea aia clară despre cum ar trebui să fie.
0: Mm-hmm.
2: Pe de altă parte e bine și să vezi la ce se gândește altcineva, poate chiar îți îmbogățește
0: ideea și atunci de ce nu. Te ocupi de PR la reactor în Cluj.
1: Și de coordonare am văzut. Și
0: de coordonare. La reactor de creație și experiment, ca să spunem corect. Ce se întâmplă acolo? Cum ai explica cuiva care n-a auzit de reactor?
2: Aș zice că reactor e un teatru independent și un spațiu de evenimente culturale care creează din 2014 încoace spectacole pentru orice categorie de public, dar în principiu pentru un public tânăr și cred că e un spațiu foarte conectat la ce se întâmplă în societate, sau oamenii de aici care lucrează aici sunt foarte conectați și încearcă să, să-și pună întrebări, să comunice cu publicul și cu ceilalți cei din afara bulei noastre.
1: Și totodată un spațiu care a devenit o pepinieră cumva de dramaturgi tineri. Mulți au trecut pe la reactor.
2: Cred că oamenii care lucrează aici, care au lucrat aici de la început, avea un interes pentru dramaturgia contemporană și cred că de la început s-a, s-a văzut direcția, adică nu puteai să vii la reactor și să faci Shakespeare, pentru că Shakespeare nu mai vorbea despre lumea din jurul nostru și atunci și regizorii și actorii și dramaturgii cred că au început să dea o importanță tot mai mare dramaturgiei contemporane românești, pentru că e cea care ne exprimă cel mai bine pe noi. Am atras dramaturgi, am gândit această rezidență de dramaturgie, drama 5, și am început să facem tot mai multe programe care încearcă să încurajeze dramaturgia, încearcă să încurajeze oamenii să scrie, să îi facem mai vizibili.
1: Am văzut că printre activitățile tale e și cea de pe internet interviurile cu alți dramaturgi. Unde se încadrează asta în preocupările tale?
2: Păi sigur că mă interesează foarte tare și pe mine tot ce se întâmplă și cum scriu alții și de unde și-au inspirația și cum uh, rezistă uh, stresul și așa mai departe și presiunii și um, pentru că eu coordonez proiectul Drama 5 fiecare întâlnire cu noi rezidenți și cu un alt dramaturg, e foarte foarte interesant și mereu sunt extrem de curioasă să văd ce scriu și cum scriu și cum gândesc
0: Eu cred că zilele Alexei au mai mult de 24 de ore <laughs> pentru că nu nu explic.
1: Noi am pregătit și două întrebări incomode <laughs> uh, dar o las pe Simina
0: A, Mulțumesc! Mulțumesc că m-ați anunțat să mă pregătesc Te-a tachinat cineva până acum că ai fi o drama queen? A, da <laughs> Dar nu cred că din
1: cauza că scriu <laughs> pentru teatru De unde se trage asta? Ce ai făcut de teutachina?
2: Nu știu, poate că atunci când scrii foarte mult teatru ajungi să fii puțin dramatic în viața ta de zi pe zi. <laughs> 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 să...
1: să fii un personaj
2: <laughs> <laughs> da, Să ții monologe despre ce ai viața <laughs> Ce crudă e cu tine, nu știu
1: Sau le vorbești în versuri
2: Uneori când îți vine, îți vine Adică trebuie să lași versul să iasă Nu poți să-l blochezi
1: Lăsați versul să iasă, uite Asta ar fi un subtitlu la discuția noastră Exact Uh, și pentru că noi suntem uh, așa mai, uh, cumva, mai sălbăticuți, nu prea ieșim în lume. Mai sălbăticiți! Sau așa Și n-am mai fost de mult pe la petreceri. Am avea nevoie de câteva. de o recomandare. Cum, cum te prezinți la o petrecere? Cum se prezintă Alexa băcanul la o petrecere?
2: Nu cred că mă prezint, Anic. Uh, Dacă poți să evit, evit. Și dacă nu. Cred că încerc să mă prefac că sunt normal. Încerc să caut câinele, dacă există un câine, să mă duc să mă joc cu el. Dacă te întreabă da. cineva ce faci și ce faci tu, Alexa? Sincer, mi-am dat seama că răspunsul meu standard e super, da, așa. Sunt super <laughs> foarte sorcăcios și încerc să mă dezvolt și de obicei asta. Super negru. Da, super sunt, da. V-am răspuns? Nu știu dacă v-am răspuns.
1: Super. A fost super, mulțumim foarte mult!
0: Mulțumim! Mersi <laughs> și Să te prezinți la o petrecere e lucru greu. O soluție însă e să-ți mere. mereu.
1: Și uite cum am prins din mers, cum stă treaba cu teatrul în vers.
0: Mulțumim, Alexa Băcano, pentru sfatul de a lăsa versul să iasă liber.
1: Mai multe de despre invitața noastră pe site-ul bicritic, b.cratimacritic.ro unde puteți găsi fotografii cronici, un fragment de text dramatic, trailere ale unor spectacole și o prezentare mai amănunțită a Alexei.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față Verso și este realizat cu sprijinul librărilor cărturești.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat! Cum îmi stă cu costumul ăsta?
0: Super. Cu câți de U? Uita-te atâția! U când se termina spectacolul ăsta.